0: Zkuste si představit, že není červen roku 2022, ale že je těsně před prázdninami roku 2019. O koronavirech měli povědomí jen vědci a část lékařů. O tom, že by Rusko mohlo napadnout Ukrajinu, spekulovala možná jen hrstka analytiků mezinárodního dění. A vlády v Evropě povzbuzovaly občany, aby si koupili plynové kotle, protože není proč váhat u tak levného a ekologického zdroje. Za pouhé necelé tři roky jsme se dostali do situace, která převrátila na ruby mnohé dosavadní jistoty. Nevíme, čím budeme topit, nevíme, z čeho vyrábět elektřinu, nevíme, zda se někdy podaří opravit z dodavatelské řetězce. Jak to změní naše životy? Dobrý poslech Souvislostí Plus přeje Jan Bumba. Souvislosti Plus Našimi hosty jsou biolog, filozof a také spisovatel Stanislav Komárek, dobrý den. den. Odborník na hospodářské a sociální dějiny Jakub Prákostník z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dobrý den. Dobrý den. A environmentální a sociální psycholog Jan Krajhansl, který působí na fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a také spolu založil Institut 2050, dobrý den. Hezké odpoledne. Pánové, zažíváme opravdu období, které změní náš život? pane Komárku? Určitě ano. Já jsem si prvně uvědomil, že takovéto
1: momenty, které nějak vykolijují zažité skutečnosti, opravdu můžou přijít v roce 1989. Když jsem v roce 83 emigroval, tak kdyby nějaká Sybyla předvídala, že za sedm či osm let zanikne sovětský svaz, zanikne bez války, nějakou dobu dokonce bude komunistická strana Sovětského svazu zakázána jako zločinecká organizace. V Československu se obnoví demokracie a kapitalismus – tak bych řekl, si bylo takhle, jako si nevymýšlej, to je, to je nevkusný. A kdyby ještě řekla, že za 15 let nás jistý bývalý kosmonaut bude reprezentovat v europarlamentu, asi už bych ji jednu ubalil a řekl, teda jako všechny vtipy mají někde nějakou mes a tohle už je. A všechno by to byla pravda. Takže my naprosto nevíme, co nás v tomto směru čeká. Spousta futurologů, různých a tak dále se domnívá, že to ví. Je to obrovský omyl. Vzpomínám si na všechny ty články těch sovětologů, kremlinologů a já nevím, jak se ti specilišní. Jsme mývali taky
0: prognostický
1: ústav. No, no, no. A ten, ten se jako uplatil posléze dobře, ale je otázka, jestli mnoho toho jako naprorokoval. Ale... Co tam všechno psali o tom o té finlandizaci východní Evropy? A tak my jsme to četli v časopise svědectví téměř jako
0: evangelium a to jsme si teda dali. Pane Rákostníku, prožíváme dějinou změnu nebo může jít o nějaký výkyv, který se třeba počase ustálí a věci se vrátí do starých kolejí?
2: Já bych tomhle poznamenal, proč my sociální historici zásadně koukáme na dějiny skrz desetiletí či staletí, nikoli na ty detaily. A popravdě řečeno, Změna je podstatou moderní společnosti. My v té změně žijeme čtvrt tisíciletí. Jo? Jakmile přišla průmyslová revoluce, tak najednou ta společnost nabrala na dynamice. V tomhletom je úsměvné číst svědectví vzdělaných lidí z doby 1830. Pro nás je to takový ten ospalý Biedermayer, ta doba po revoluci, kdy se nic neděje, metrnichovský absolutismus, ale ti lidé jsou tehdy šokováni změnami. že najednou jsou konfrontováni se začínající průmyslovou výrobou. Začíná Železnice. Oni najednou do Vídně už nejezdí týden, ale začnou jezdit v horizontu jednoho dne. Čili nám se prostě jenom ta minulost zdá ze zpětné perspektivy statická, ale takhle daleko, kam my dohlédneme tedy skrz ta poslední staletí, tak vlastně to je neustála změna. Čili proč by se teď měla zastavit?
0: To jo, ale jestli není ta dynamika
2: změny v současné chvíli rychlejší, tak celkově se zdá, že ty změny nabývají na akceleraci, ale to je zase jako dlouhodobý proces nikoli, že by najednou boom bylo něco nečekaného. Ono taky všechny ty změny, o kterých si s velkou pravděpodobností budeme povídat, tak jen výjimečně jsou to změny v horizontu měsíců, ale budou to změny, které se potáhnou roky a desetiletí s velkou pravděpodobností.
0: Pane kraj Krajhanzle, jak to vidíte vy s tím, jak zlomové období prožíváme právě teď?
3: Já se přiznám, že to vlastně nevím a myslím si popravdě, že to nevíme nikdo úplně s velkou jistotou, protože jedna strana té mince je to, že ten systém má poměrně tendenci zachovávat nějakou rovnováhu a nerad se z ní jako vyvést. My jsme slyšeli v době pandemie řadu různých jako úvah a řekněme až jako fantazí, jak třeba ten COVID-19 může změnit, řekněme, konzumní orientaci naší společnosti, jak je to příležitost pro nějaký nový začátek, nové změny. A tak a vlastně neuběhlo ani pár měsíců, aby jsme stejně hlasitě slyšeli, a řekněme asi i výrazně hlasitěji, eh, nějakou velmi netrpělivou touhu takzvaně vrátit se k normálu. A myslím si, že se nám ukázalo, že je i tak velká změna, kterou bychom si málo kdo z nás uměli představit, která byla vlastně v jednu chvíli poměrně dramatická, třeba v době různých lockdownů, ať už sociálně nebo ekologicky, nebo konec konců i psychologicky a ekonomicky, tak vlastně, že v ten moment, přestože to bylo dramatické, tak jsme se jako velmi rádi vraceli k něčemu, co jako připomíná ten náš jako dosavadní status quo. A zároveň je tam ta druhá strana mince, a to je, že vlastně nikdo nevíme, co nás ještě čeká, jestli tohle je už jako vrchol toho, Všeho, všech těch změn, které přicházejí, a všech, nějakých těch, jako řekněme, narušení toho statutu quo, A nebo jestli tohle je teprve nějaké preludium, nějaký začátek, jestli Ukrajina nakonec nepadne třeba, jestli v příštích měsících můžeme očekávat úplné třeba zavření těch ruských kohoutků s plynem, ať už ze strany Evropské unie, nebo ze strany Moskvy. Takže z tohohle hlediska odhadovat, co bude dále, jestli myslím, jako opravdu čtení z karet nebo z Křiště Ta
0: první otázka samozřejmě byla velice široká, ale záměrně, abychom nějak nastolili to pole, na kterém se budeme pohybovat. Ale když se zkusíme soustředit na jednotlivé položky nebo na větší detaily, tak co něco děje, vidíme třeba i na tom, jak vstoupají účty za mnoho položek běžné spotřeby. Pane Komárku, je to významný ukazatel, No, pro společnost, která si kdysi vytyčila ekonomiku
1: za svůj v zásadě hlavní cíl, býval. Ona, jedna věc je patrná už dva roky, že společnost se mění ze společnosti, řekl bych, ekonokratické, kdy měřítkem věcí byl dosažen ekonomický efekt v to, co ona bývala téměř vždycky a sice, aby se dělalo a také říkalo to, co se dělat a říkat má. To se nějak jako v rámci konsenzu ví nebo se domnívá, že to to ví, A v zásadě tomu se potom ten hospodářský život do značné míry podřídí. Tohle je nejpatrnější na totalitních státech. Sovětské, Rusko či nacistické Německo by bývali dali poslední rubl či poslední marku za expanzi, kam až to šlo. Takže ono to bylo vidět za covidu a je to vidět za ukrajinské války taky. Navíc mám dojem, že odvrácení pozornosti od covidu s tou válkou bezprostředně souvisí. Akorát se pozornost médií přesunula. Média z nějakého důvodu musí neustále nějak jako prorokovat krev, obtíže, smrt. Pro lidi má smrt velikou míru fascinace. Není to jako úplně radostná věc, ale je
0: dobře si tohleto připomenout. Tam ale padlo jenom, že do toho vstoupím, ale když je někde válka, ale no. ti lidé tam umírají, tak média o tom musí informovat, nebo ne?
1: Samozřejmě o tom já nemám sebe menší pochybu. Ale kdyby ta válka nevypukla, tak ta covidová panika bude pokračovat pořád dál, protože média musí něco takhle jako rozrušujícího vyvářet. A to je,
0: po mým soudu, jako velice důležitý poznatek, nebo... Já bych se rád ještě no. později v průběhu této diskuse mm. dostal k té covidové etapě, ale mm. teď s dovolením zpátky ke zdražování a k tématu inflace pro mnoho lidí. Opravdu to je zásadní věc, která jim ukazuje, že se něco děje. Dá se, pane Rákosníku, říci, čím byla charakterizována období v historii, kdy docházelo k největší, nejvyšší inflaci?
2: Tak ona vůbec nemusí být, ta inflace nejvyšší, aby měla dost zásadní mm, společenské důsledky když to studujeme jako historici, na těch inflacích je zajímavé, jak oni proměňují sociální stratifikaci, rozvrstvení obyvatelstva. To je jedna věc, že vždycky to má rozdílný dopad na různé skupiny obyvatelstva. Takovým klasickým příkladem je v tomhletom inflace za první světové války a to zase nebyla nějak jako extrémní. Ty ceny se ve válčících zemích tak zhruba z deseti až z 15 násobily, takže během Čtyř let, tak to zase není tak úplně extrémně vražedná inflace, ale má to velmi rozdílný dopad na různé skupiny obyvatelstva. Ty nejbohatší, ty podnikatelské vrstvy, ty byly docela v pohodě, protože z pravidla byly zadlužené a investovaly do své výroby, tak spláceli výhodně úvěry díky inflaci. Těm chudým to taky bylo celkem jedno, protože neměli žádné úspory, které by jim devalvovaly, takže to mělo naprosto ničivý účinek na střední vrstvy, které vlastně v době, kdy ještě neexistují, sociální pojištění, no tak oni se zabezpečovali úsporami a ty úspory jim zmizely. Druhou věc, kterou bych k tomu poznamenal, vy jste tu otázku formuloval velmi obecně, oni jsou různé inflace, jednak co se týká výše a jednak taky, co se týká délky, jak působí, že jednak máme takové ty krátkodobé, kdy mohou mít teda i vysloveně hyperinflační podobu. To známe třeba s období po válkách, kdy v těch poražených zemích propukne hyperinflace, jako bylo v Rusku po první světové válce, nebo v Rakousku a potom o něco později v Německu. Jo, v afrických zemích, kde je politická nestabilita tyhle hyperinflace většinou i dalšího trvání známe. Pak máme různé st- dobé inflace třeba v horizontu desetiletí. S těmi máme zkušenost ze 70. let z takflace na západě, kdy tedy se zpomalil hospodářský růst, ale veřejné výdaje je nadále rostlé. Ale pak musíme mít v patrnosti i takové dlouhodobé inflace, kterou známe třeba z evropských dějin ze 16. století, takzvanou cenovou revoluci, kdy se ze západní polokoule začne valit stříbro na španělských lodích a to má pro tu Evropu v dlouhodobé perspektivě naprosto destruktivní účinky, protože to vede k polarizaci společnosti a vlastně rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými a mizením té střední vrstvy, která byla typická pro středověk v tom zemědělství. A
0: vidíte v té dnešní situaci něco srovnatelného s tímto obdobím, které popisujete?
2: No, tady jako to nejdůležitější bude, jakým způsobem bude reagovat na tu inflaci politická elita, jakým způsobem bude vlastně ochotná rozložit to břemeno. Mezi jednotlivé společenské vrstvy a pak podle toho bude, bude daný efekt.
0: Pane Krajhanzle, to zdražování, jehož jsme svědky, myslíte, že je symptomem něčeho hlubšího, co se děje nejen v ekonomice, ale i ve společnosti?
3: Já si myslím, že v tuto chvíli bych zůstávala relativně při zemi při té interpretaci té inflace, a to znamená, že tady máme jakoby jednoznačný podíl jako války na Ukrajině, způsobené ruskou invazí. Máme tady samozřejmě stoupající ceny energie, které ovlivňují potom jako vlastně řadu těch produktů a služeb. A vlastně myslím, že i ve vysílání českého rozhlasu tady ty příčiny té současné ekonomické situace byly popsány opakovaně a velmi dobře. Takže od toho bych se příliš neoch, jako neodchyloval. Já spíš bych jako akcentoval jako, jako sociální psycholog ten význam vlastně nějaké té jako společenské soudržnosti a nějaké té, řekněme, meziskupinové empatie, protože na jednu stranu tou inflací jsou dneska zasaženy opravdu velmi různorodé segmenty. My tady máme skupinu lidí, o kterých už mluvil kolega Rákosník, kteří třeba mají poměrně významné úspory, třeba celou životní, to také mohou být a teďka jsou vlastně ty jejich úspory tím, co se děje s inflací vlastně výrazně ohroženy Řekněme si na rovinu, že dneska se nenabízejí úplně jako bezpečné způsoby, jak se vlastně proti té inflaci i s takovými úsporami chránit. A to je vlastně jeden stres. A na druhé straně máme jakoby stres lidí, který nějak nesouvisí s nějakou jako ekonomizací našeho života, ale je to prostě jako bytostní pocit ohrožení a nějakého i existenčního ohrožení, který prostě se týká těch nízkopříjmových skupin, protože Česká republika má dlouhodobě poměrně vysoká procenta obyvatel, které nejsou pod hranicí chudoby, ale jsou těsně na hranici té chudoby. To znamená, vlastně jsme i tou souč- současnou situací ohrožení možná více než řada jiných společností. A my tady vidíme, že za poslední měsíce nám řekněme z nějakých 12-15% lidí, kteří jsou pod úrovní chudoby se dostáváme na nějakých více než 20 To znamená, tady dneska jsou konkrétní lidé, kteří přemýšlí, jako, jak zaplatit dětem ve školách obědy, jakým způsobem zaplatit benzín, aby se dostali do zaměstnání, jakým způsobem třeba řešit jednorázové výdaje. Tam jsou desítky procent lidí, kteří dneska v této společnosti třeba nevědí, jak by řešili třeba jednorázový výdaj o výši 10 000 korun. Takže myslím, že je strašně důležité, aby ty skupiny nějakým způsobem k sobě byly vzájemně jako citlivé, respektive jsme byli citliví, zejména Těm skupinám nejvíce nízkopříjmovým, protože jak třeba pozoru debatu někdy na sociálních sítích a speciálně na českém Twitteru, tak se mi zdá, že tam převládá někdy narativ, že tihle lidé si trošku vymýšlí a trošku, trošku je to takové to, jestli nemáte chleba, tak si kupte koláče. Ale vlastně mám pocit, že tady je dobré otevřít oči a uvědomit si, že tady je řada lidí, kteří si nyní po mnoha, mnoha letech sahají opravdu ekonomicky na dno. Jak to vidí
0: Stanislav Komárek? To, o čem třeba teď mluvil Jan Krají Hanzel, Vidíte v tom e, možný zdroj napětí a možná tedy i nějakých změn ve společnosti?
1: Určitě ano, byl by to jistě substrát, z kterého by mohl vyrůstat nějaký, nějaký nový populismus. Na téhle vlně v Německu se urodil taky nacismus, tam je jako e, nejskalnější fanoušci byli příslušníci zbídačelých zbídačelých středních vrstev, kterým tedy ty úspory zmizely. To jsou takové ty historky, jak, já nevím, někdo našel na mřížce kanálu 20 tisíci markovou bankovku, kterou patrně nějaký žebrák odhodil, protože už se mu nevyplatilo si ji vzít. Takže Tahle ta věc je jistě v něčem, v něčem riziková a taky s tím válečným stavem, my ve, my ve válečném stavu jakoby jsme i nejsme. Konec koncu ta válka vůbec nebyla ani, ani vyhlášena, to nějak v poslední době není zvykem a říká se pak, že to žádná válka není. Ale vlastně se na tu válečnou ekonomiku Nějakým způsobem je nechtě
0: najíždí? Když hovoříme o změnách a o tom, co možná ještě přijde, je to, pane Komárku, právě ona válka na Ukrajině, co je tím hlavním motorem té změny? A nebo musíme brát v potaz i ty další věci, třeba zmíněnou e, covidovou pandemii nebo klimatickou změnu. A snahu nějak s ní bojovat. Co je hlavním motorem těch změn? Já se domnívám, že ta pandemie a ta válka
1: jsou nějakým způsobem jako by spolu jungtimovány. Ono to nijak jako kauzálně nesouvisí, ale ta časová souvislost je strašlivě pozorhodná. Už na začátku té pandemie jsem měl intenzívní dojem, že je to podobné roku 1914. Je takový ten zlom po dlouhém období poměrného klidu a prosperity, a najednou teda je ze dne na den všechno jinak. Ona byla u toho covidu nápadná ta jako válečná retorika, válka proti věru, boj s covidem, teď to hledání těch zrádců, jak ti neočkovaní by měli, já nevím, přijít do zvláštních internačních táborů, no to už jako je daleko za hranicí zvládání nějaké infekce. Jo, To už je to už je jako potřeba boje. A vlastně vždycky jde potřeba hledání zrádců. To je podobně jako v tom meziválečném Německu. Tam byli tedy nalezeni v židovské menšině, tež v sociálních demokratech. Je to takové trochu jako har, har na
0: ně. Na koho? Ale to je jedno na ně. Vidíte, pane Krajhansle, to taky tak, že je důležité hledět na to, co se. Je nyní po vypuknutí války na Ukrajině v kontextu toho, že ta krize přišla po dvou covidových letech?
3: Já se přiznám, že že tu situaci čtu možná trošku jinak než kolega Komárek. Mně se zdá, že to, co možná nám dneska zbylo z pandemie, tak je možná naopak spíš nějaký pocit jako úlevy pro řadu lidí. Že prostě je to po dvou letech vlastně přichází prázdniny, kde opravdu si myslím, že ty nějaké obavy třeba z možné nákazy má jenom opravdu zlomek jako populace. Ono, jak už bylo zmíněno, to ustoupilo i, řekněme, z toho hledáčku pozornosti médií že to téma vlastně si myslím, že dneska spoustu lidí může o to větší chutí, pokud na to budou mít to všem, tak bude třeba cestovat nebo prostě bude se setkávat s přáteli a podobně a možná je to jako příchod nějakého období bez starostnosti. S tím si myslím, že vlastně psychologicky možná souvisí i to, že je to to takové jako komplikované období v tom, že přichází opravdu jako jedna špatná zpráva za druhou. A konec konců, ona to není jenom pandemie, válka na Ukrajině a konec konců infla so, to- ale jsou to třeba i věci, které souvisí třeba s blížící se jako potravinovou krizí, Nebo je to, jsou to i třeba teďka ty aktuální třeba korupční skandál, který vlastně řeší celá republika a tak dále. A já si myslím, že to, co se relativně vyčerpalo v těch minulých měsících a letech, tak je nějaká ochota té veřejnosti poslouchat další a další špatné zprávy, že tam už jako je nějaká velká únava. V psychologii se někdy mluví o takovém konceptu, který se nazývá jako pull of worry, který bych přeložil volně jako nějaká kaluš vlastně jako obav starostí nebo bazén starostí a vlastně máme jenom omezenou kapacitu to znamená jakmile už těch starostí je moc tak potom už to přetéká potom už ty věci vlastně nereflektujeme úplně hmm. takže já si myslím že možná tam jako se dneska projevuje hodně silně i to že přece jenom ty dva poslední roky nebyly jak se říká lidově úplně sluníčkové a ta veřejnost vlastně si od potřebuje trošku vlastně oddechnout a řekněme dobít baterky ale musím říct že ty, že to co se reálně objektivně v tom světě děje jim to příliš neulehčuje
0: Rákosníku, vidíte to taky, že přichází jedna špatná zpráva za druhou, a bývá to třeba právě i v historii, takže když už se pokazí jedno, tak se pokazí i druhé třetí.
2: Nemusí to tak být, ale rozhodně sdílím stanovisko kolegů, že nelze tu dnešní situaci vysvětlovat monokauzálně, že tam není prostě jeden spouštěč, ale je to koincidence společné objevení se ve stejném čase více problémů, kdy zase některé jsou jako momentální jako korupční kauza, pak jsou tam nějaké jako dlouhodobější nebo středně dobe, jako problém války nebo, ne, nebo pandemie pak jsou tam opravdu dlouhodobé. My jsme furt v té debatě, jako tak chodíme nejdál do roku 2019, ale pár let předtím máme covidovou krizi a dekádu předtím máme ekonomickou krizi, k jejíž stíny taky stále ještě cítíme. A teď ono to rozštěpení západních společností, které vyneslo k, k moci, ať už tedy populisty typu Trumpa nebo vedli k Brexitu, tak vlastně prapůvod tohoto rozštěpení vlastně sahá tedy k té ekonomické krizi z roku 2008. Já jsem v jednom rozhovoru, kdy si se mě ptali, jak vždycky po mně chtějí prorokovat budoucnost a my pro. Rokovatele. říkal jsem, že asi v budoucnu, jako ta naše současnost, až budou potomci koukat zpětně a konstruovat historická vyprávění o té naší současnosti, tak, tak jako my koukáme na 30. léta, že to jsou ta blbá 30. léta, kde byla ta hospodářská krize, a pak to šlo do války, že s velkou pravděpodobností ta naše současnost bude prostě blbá dlouhá desátá léta, jo? že to začala v roce 2008 a tehdy jsem si dělal naději, že teda skončily 2021, ale v zápětí propukla válka tak jak se, to je, jak se to bude vyvíjet. Jednu věc bych ještě zdůraznil, co tady kolega Krajna Hanzo zmínila, myslím si, že to je asi vůbec nejzásadnější téma i pro tuhle naší debatu. Ta otázka společenské koheze. Hmm. Jo, že to, to je asi nejdůležitější jako politický úkol, na kterém je nutné v současnosti pracovat.
0: Říká odborník na hospodářské a sociální dějiny jako Prákostník z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hosty této debaty jsou také biolog, filozof a spisovatel Stanislav Komárek a environmentální a sociální psycholog Jan Krajhansl z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve
2: středu po 20. hodině večer na Plusu.
0: Rád bych navázal na to, o čem mluvil Jakub Rákosník před chviličkou, o tom, jak stále chvátáme dopředu a nedokážeme se ohlédnout ani pár let dozadu. Jen pro kontext připomenu, že první případ COVID-19 byl v Česku potvrzen 1. března 2020. To je, jako by to bylo předevčírem a zároveň už utekly dlouhé věky. Chybí nám nějaká bilance, nějaká, nějaké zhodnocení, nějaká, případně katarze, co se to vlastně s naší společností stalo? Máme vůbec na to Čas se nějak takhle zamyslet, pane Komárku? No, ono se dá říct, že v některých
1: letech v průběhu dějin, jakoby se toho více stane. My ten, čas, my ten čas měříme takzvaně objektivně, ale rozhodně v roce 1944 došlo k mnohem více událostem než ve stejném časovém úseku, řekněme, 25 až 26. Takže ty velké turbulence, to je jedna velká francouzská revoluce, jsou takovým obdobím, kdy nějak ty tenze se projeví víc a ta společnost se víc metamorfuje. To bylo teď vidět za toho covidu, jednak ten jaksi větší příklon k digitálním technologiím v podstatě užady povolání naprosto nutný zase test životnosti restaurací velikou nucenou, nucenou zátěží. Spousta lidí se mezi sebou rozkmotřilo nebo naopak nově zpřátelilo. A jakoby se toho událo mnohem, mnohem více než za jiné takovéto časové, časové periody Tohle je nápadné, že také ani po tom roce 2000 byl v celku klid a to byla doba zcela neuvěřitelného hospodářského růstu. Něco podobného HDP se ve většině zemí, pokud se úplně nemýlím, zhruba zdvojnásobilo, ano v mali je to, dvojnásobek z mála je zase málo, ale tohle my si jako dneska neuvědomujeme. Tohle třeba v tom 19. století trvalo strašně dlouho takže samozřejmě, že bychom se měli ohlížet. Ale ono ještě nevíme, z jakého hlediska my tu minulost budeme budeme reinterpretovat. Ten komunismus se zná úplně jiný, když vidíme, že vypukla revoluce 89-90 a že to k ní nějak jako
0: vzpělo. Ale to málo kdo čekal. Rád bych zůstal u té myšlenky hospodářského růstu a Chtěl bych se zeptat na to, jestli je podle vašeho soudu zpochybněna ta idea neustálého ekonomického růstu přinejmenším v Evropě. V souvislosti s těmi událostmi, o kterých už jsme hovořili. Pane Rákosníku, co myslíte?
2: No, myslím si, že spochybněna není nicméně síla. A intenzita útoků jistě narůstá a nelze očekávat i s ohledem na klimatickou změnu a další souvislosti, že by v budoucnu měla oslabovat. A dovolím si jednu kacířskou poznámku. Je teda hospodářský růst normální? Co je teda to normální? 99 dějen lidstva žádný hospodářský růst nebyl. Jo, to je věc, kterou jsme nastartovali na konci 18. století, jo, ale ten milion předchozích let prostě hospodářský růst k listké civilizaci nepatří. Tak co je teda to normální? To my teď, anebo my jsme nějaká výjimka a ta normalita je si daleko za námi a možná zase před námi. V v nedůstové společnosti. Já očelí zase závisí na té perspektivě, odkud na to koukáme. Proč zrovna to 19. století máme brát tedy za tu normalitu, když předchozích tři tisíce let od neolitické revoluce žádný růst nebyl.
0: Probíral jste tohle někdy s nějakým ekonomem nebo případně nějakým bankéřem?
2: Ano, a zřídka tyhle historické myšlenky padnou na úrodnou půdu.
0: Pane Krajhanzle, jak to vidíte vy? Je mm, nutné se zamyslet při nejmenším nad tou myšlenkou neustálého růstu, blahobytu, spotřeby?
3: Já se přiznám, že na jednu stranu mám jako dost hluboké porozumění pro tu lidskou potřebu růst. Konec konců, prostě, když něco zasadíte do záhonu, tak chcete, aby vám to rostlo. Když máte děti, tak byste si přáli, aby vám rostly a podobně. To znamená, to se mi zdá v celku jako antropogenní konstanta. Na druhou stranu, bavme se o tom, jestli má opravdu růst to, co dneska měříme jako HDP. To je opravdu jenom nějaký konstrukt, který má nějakou svoji metodiku. Teďka se bavme o té metodice a podobně. A já si myslím, že i řadě lidí jako dochází, že vlastně možná to HDP je trošku víc nějaká zlaté tele než vlastně, řekněme, odpovídá tomu jako mediálnímu mainstreamu, protože když jsme se na, vlastně na to ptali české veřejnosti v našich reprezentativních výzkumech, tak tam už máme něco kolem 50% české veřejnosti, která se domnívá, že by bylo užitečnější začít měřit spíš nějakou kvalitu života, než právě měřit to HDP. Ono myslím, že ostatně jako i to, co jsme zažili během pandemie ukazovalo, že jsme poměrně jako na sílu bojovali o každý bodíček toho. Děpe a hledali se nějaká opatření, jakým způsobem jako nezabrzdit ekonomiku. A zároveň se, se jako řekněme, obětovalo i lidá, l- l- co se jiného, včetně lidských životů, protože vlastně ten e, e, nějaký zup na té morbiditě bude vidět ještě za sto let vlastně v, té, v tom demografickém vývoji a máme tady nějakých přes 40 tisíc mrtvých. A e, myslím, že kdybychom možná i tohleto období spíš poměřovali nějakou kvalitu života bavili jsme se, jak jako, řekněme, posilovat tu kvalitu života a jsme se tom bavili pro příští roky, tak si myslím, že možná bychom měli nějaké důležitější měřítko, které by při nejmenším začátku bylo užitečné pro nějaké srovnání s tím HDP a možná do budoucna by to mohla být i, i ta hlavní metrika pro tento jako typ otázek, které si klademe. Tak ono by to bylo určitě hodně těžké nastavit
0: nějaké takové kritérium, ale když jste hovořil o sociální soudržnosti jako Klíčové úkolu dnešní doby. Není právě ten růst HDP nebo aspoň tedy nějaká úroveň bohatství důležitá pro udržení i té sociální soudržnosti přinejmenším proto, aby bylo z čeho vyplácet nějaké dávky? Pane ono to má
3: určitě přesně obě dvě ty roviny. E, jako, jak tu ekonomickou, což je to, kolik lidé reálně mají v peněženkách, tak potom i tu symbolickou, jak ti lidé mají pocit, že je jejich pozice ve společnosti, jak se o nich mluví, jak se s nimi mluví. A to jsou dvě jako, úplně zásadní věci. A já myslím, že dneska třeba řada lidí e, poměrně jako, nepříjemně prožívá, pokud má hluboko rokapsy, a řada třeba i komentátorů, a teďka nemyslím na vlná Českého rozhlasu, ale třeba v různých médiích to spochybňuje, jestli opravdu jako teda přichází pro někoho těžké časy. Ti lidé to, pro ně to není jako otázka nějakých intelektuálních úvah. Ti lidé to prostě cítí na své vlastní kapse a teďka mluvím i z trošku z pozice člověka, který se odstěhoval z Prahy do Pošumavý má tady řadu sousedů, kteří mají třeba hloubě do kapsy. A ten pocit lidí, že jsou trošku občané druhé kategorie tady poměrně jako silně rozšířený. A potom si otevřete. S Noviny, zprávy a najednou slyšíte, jaké byly vyplaceny třeba odměny manažerům v Čezu. Já teďka to nechci jako na tom vařit nějakou populistickou polívčičku. Jo? A je mi jasné z hlediska čisté ekonomie, že opravdu v podstatě libovolné odměny pro manažery nějak jako ať už je zachováme nebo zrušíme, tak nemůžou ovlivnit českou ekonomiku. To je absolutně jasné. Ale pokud se bavíme v té symbolické, psychologické rovině, tak je to něco, co ty lidi samozřejmě neuvěřitelně dráždí a neuvěřitelně to jako přispívá k nějaké jejich jako nedůvěře vůči elitám, nedůvěře vůči vládě a nakonec i právě k tomu pocitu, který si myslím, že je potom samozřejmě i, jako o tom mluvil kolega Komárek, jako substrátem pro nějaké další uh, horší změny a to je nějaký jako substrát vlastně pro, nějaké te, pro, pro takovýhle druh jakoby, řekněme vývoje toho společenského uh, dění. A to si myslím, že je prostě důležité tomu předcházet. Myslíte, pane Komárku, že bychom byli vůbec schopni začít
0: posuzovat Kvalitu života něčím jiným než tím HDP?
1: Jistě by to nějakým způsobem šlo. Samozřejmě všechny kvantifikace jsou jakýmsi způsobem riskantní, nebo ne všechno na světě se dá dobře kvantifikovat. To je podobně jako se známkováním, známkováním ve škole. Jestli by byla jednotka štěstí, já nevím, jeden HEP. Tak, já nevím, kvalita, kvalita života, to je jedno, na Maltě je 56,5 hepu, zatímco v Čechách jenom 47,4 hepu. No, to by bylo, to by bylo dost praštěné. Je jako zajímavé, že pokud se jenom tak ptali obyvatel, jsou-li šťastní, tak ty odpovědi byly skvěl skoro nepřímo úměrné HDP na hlavu. V zemích jako Ghana míra štěstí, pocitu štěstí, velmi značná. V Singapuru, kde to HDP je obrovský roste, je tam vzorný pořádek, tak jako všichni vystresovan. Takže Je to samozřejmě subjektivnější než HDP, ale ono to, HDP, já nejsem ekonom, ale ale je to číslo, s kterým se dá rozmanitým způsobem způsobem kejklovat a údajně, kdyby se třeba služby v rodině vyúčtovávaly a proplácely, tak by HDP rázem, řekněme o třetinu, vzrostlo, což jistě jako neodpovídá nějak jako reálu. Ostatně vzpomínám si, když jsem přišel do té emigrace, tak jsem byl na rakouské poměry velmi chudý, nicméně šťastný, protože jsem vás ze zdejšího komunistického velkého lágru a naprosto mi, to, naprosto mi to nevadilo, že můj soused jezdí v Mercedesu. Jo? To taky jde o to, do jaký míry to má společnost v hledáčku, když Třeba navštívíte Tibet, to je nejlépe dochovaná společnost v zásadě středověkého typu. Takže tam ty představy o tom, jak se obohatit nejsou téměř žádné, dál se pase nebo oře na políčku, z jaky většina výnosu se dá na, já nevím, pozlacení budhovské sochy v klášteře. A to jako dobrovolně a značením takhle vypadal středověk nějak zhruba u nás.
0: A tím chcete říct, že ti lidé jsou šťastnější tam? Bůh suť, ale nevypadali, nevypadali nespokoje. Pane Rákosníku, co Třeba zase říkají dějiny ohledně těch období, kdy lidé schudli. Protože byste říkal, že ta idea růstu je relativně novodobá, nebo nová. Jsou ale i varování z poměrně nedávné historie, že ta období, kdy lidé přišli o majetky, vedla k významným a nebezpečným společenským změnám.
2: A tak nejsme jenom člověk ekonomicky. Ono přesně, jak říkal profesor Komárek, ono souvisí na širším kontextu, v jakém se nacházíme. Jo? Čili po první světové válce lidé velmi výrazně schudli. Já přesto nepochybuji o tom, že jako jakmile opadla pandémie španělské chřipky a konečně utichly výstřely války a pokud náhodou tou zemí nelomcovala hrozba, hrozba bolševické revoluce, tak navzdory tomu, že jim klesla životní úroveň o třetinu oproti předválečním dobám, takže autenticky cítili subjektivní štěstí. Čili ona, nikdy to není jenom o těch penězích, ale o celkovém kontextu, ve kterém se nacházíme.
0: Jsme v době, a ten kontext, o kterém hovoříte, naznačuje nám, že musí tedy dojít k nějakému přehodnocení ekonomického modelu, pane Rákosníku?
2: To je velmi složitá otázka ještě pro historika, tím spíš Jo, čili ekonomický model přehodnotit, tím teda myslíte opustit tržní hospodářství a místo toho udělat něco jiného? Tak v tu chvíli říkám ne, protože nemáme alternativu. To jsem
0: tam, tam ani nemířil. Myslel jsem skutečně třeba, co se týká, energetiky nebo způsobu dopravy nebo vynucené změny životního stylu, podobné věci?
2: Tak, jako, co se, co se týká energetiky, tak ono v nemalé míře tu změnu si vynutí samotný trh. Jo. To je jako je naprosto, naprosto evidentní a zdá se tedy z těch debat, jak sleduju, že tím, jak je budoucnost v tomto směru velmi nevypočitatelná, jak vy jste i v úvodu zmínil ten příklad s doporučováním plynových kotelen, tak zjevně do budoucna je nejbezpečnější cestovat. A to vlastně nejenom v té energetice, ono v podstatě ve všem, jo, co největší diverzifikace. Jo, protože v nevypočítatelném světě vlastně jedině takhle můžete eliminovat riziko. Byť je to samozřejmě méně efektivní, než když se vsadí na jednu momentálně tedy výhodnou komoditu, která ale v dlouhodobé perspektivě může být nebezpečná. Čili má odpověď je, že nemáme alternativu za existující systém a obranou proti tedy těm turbulencím je maximální diverzifikace ať už v energetice nebo v dalších. V dalších oblastech.
0: Pane Krajhansle, vidíte to stejně, že je nutné a že nám ta dnešní doba ukazuje, že bychom neměli spoléhat právě na jeden zdroj, který se v danou chvíli může jevit jako velice stabilní a výhodný?
3: Bez pochyby souhlasím. Ono se ukazuje, že přesně ta ekonomická logika, to znamená kupovat vše co nejlevnější, například levný ruský plyn, tak se prostě neosvědčila a že je důležité pro ty příští roky a dekády Vlastně přemýšlet i právě o nějakých třeba bezpečnostních aspektech těch našich rozhodnutí. S tím ostatně souvisí potom jako nejenom jako ty geopolitické věci a otázky čistě vojenské, armádní, ale souvisí s tím třeba právě i problematika třeba změny klimatu. Jako my můžeme, řekněme, využít nějakých levných řešení, dostupných řešení, která zkrátka máme poluce třeba v oblasti energetiky, ale vlastně asi by se nám to úplně strašlivě nevyplatilo z hlediska příštích let a desetiletí, z hlediska právě. Scénářů, které by přišly se změnou klimatu. To znamená, musíme tyhle ty věci zvažovat. A ještě bych jenom jako doplnil, jak, jak byla vlastně řeč o tom, jak měřit tu kvalitu života. Ono naštěstí to teďka není na nás třech, jako tady čtyřech ve studiu, aby jsme to vymysleli, ale to je debata, která se i v odborných kruzích vede velmi dlouhodobě, existuje celá řada metodik, jak měřit právě třeba kvalitu života nebo životní spokojenost. Používají se tam na to i v celku jako exaktní čísla, jako je třeba délka průměrná délka dožití u obyvatel. Nebo třeba úroveň vzdělanosti, nebo třeba dostupnost nemocniční péče, nebo třeba nějaké parametry nebo metriky ze životního prostředí. To znamená, asi se dá poměrně dobře zkonstruovat nějaká metrika, která by třeba v tom veřejném prostoru mohla třeba v těch příštích letech nám dávat, řekněme, nějakou druhou informaci k HDP, jak se vyvíjí nejenom HDP, ale jak se opravdu reálně dobře žije lidem v naší zemi.
0: Posloucháte Souvislosti Plus našimi hosty jsou environmentální a sociální psycholog Jan Krajhanzl, odborník na hospodářské a sociální dějiny Jaku Prákostník, biolog, filozof a spisovatel Stanislav Komárek a vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Mezi věcmi, o kterých musíme přemýšlet v poslední době mnohem víc než dřív, je... Odkud se k nám vlastně dováží zboží, komponenty a tak dále? Stále ještě nebyly plně obnoveny dodavatelské řetězce po pandemii. Pane Komárku, myslíte, že někdy budou vůbec? To je otázka. Rozhodně se domnívám, že
1: je čas odstartovat něco, já tomu říkám lokalizace, nikoliv v deglobalizace, že. Část výrob, které u nás kdysi bývaly, by se zase mohly a měly navrátit. Ono jako pokud naše ocelárny dýmají v Indii a naše chemičky. Je to hezké v tom, že v New Delhi není vidět na 300 metrů prosmok z části průmyslový. A že my tady máme naše krásné čisté hvozdy. Ale v případě nějaké větší turbulence, konec konců většina dusíkáren na Ukrajině či v Rusku. Takže jenom si připomeňme, že bez strojených hnojiv dnešní zemědělství nevyprodukuje, nevyprodukuje naprosto nic. Čili ta určitá míra autarky, ono by se to nemělo, nemělo přehádět. Ale vozit řetkvičky z jenom proto, že jsou levnější ohaléř na svazku, je, což u těch řetkviček by to bylo jedno, ale u těch důležitých produktů předomínám, že toto je, toto je poměrně jako důležitý úkol, úkol do budoucnosti. V případě nějakého toho jako kolapsu dodavatelských řetězců potom si naprosto neumím představit, třeba chemikálie pro výrobu většiny léků se syntetizují v Indii. V případě nějakého prudkého konfliktu s Indií, jak by se v tomhle postupovalo. Čili Tohle to je důležitá věc. A to se, to se teď ukázalo. Každá věc jako, e, má svoji e, přivrácenou, odvrácenou stránku, ta globalizace taky. Tu přivrácenou jsme, jsme viděli. Tričko z Bangladéše je
0: za 50 korun. Ale mohli bychom uvidět i tu temnou. Já vím, že Jakub Rákosník zdůrazňoval, že odmítá předpovídat budoucnost. Nicméně, dá se nějak zvrátit Proud globalizace?
2: To nemusím předpovídat budoucnost, to můžu vyprávět o historii. Globalizace, přestože i mě ve škole učili, že je nevyhnutelná, nezastavitelná a tak dále, tak historie nás učí, že tomu tak vůbec není. Jo, že ten. Za prvé se nemůžeme dohodnout, kdy vlastně ta globalizace vůbec začala. A to se neschoduje ani na století, kdy začala. Nicméně máme doklady o tom, že globalizace se může a to i na dlouhou dobu zastavit. Jo, že když se podíváme na začátek 20. století, tak ten optimismus tehdy byl obrovský. To se velmi podobalo začátku 21. století, že prostě ta globalizace jde dopředu a nedá se s tím nic dělat a vlastně ani žádná pořádná válka už nemůže vzniknout, protože všichni jsou na sebe obchodně tak strašně závislí, že si nikdo tu válku nemůže dovolit. Měla přesto uplyne pár let a je rok 1914 a svět je rozdělen do dvou bloků, který do sebe další čtyři roky budou hlava nehlava střílet. No a do zásadní je to, co potom následuje. Že vlastně ta první světová válka globalizaci zastaví. A to meziválečné období je vlastně dobou sílící autarkie, což potom ještě posílí velká hospodářská krize, kdy vlastně každý se snaží řešit krizi na účet těch ostatních, čili vzrůstá protekcionismus, hospodářský nacionalismus a Dozvuky, přestože potom po druhé světové válce zase dochází k velmi pozvolnému tedy uvolňování světového obchodu, tak ale dovolím si říct, že prostě první světová válka globalizace na 50 let zastavila. Což se může a teď, stát
0: i v budoucnu. A už k tomu dochází, nebo se to může stát v budoucnu?
2: Může se to samozřejmě stát, ale nedomnívám se, že by k tomu nějak jako významně v současnosti docházelo. A myslím si, že dost důležitá, jak jste tady mluvili, je ta zkušenost právě pandémie, která narušila tedy ty globální dodavatelské řetězce. Nicméně osobně si myslím, že i v tomhle jako je skoro lépe nechat více prostor trhu a méně nějaké státní regulaci, že jo? protože oni ti výrobci vědí, jak se zařídit a sami si řeknou, no tak tady jsme si spálili prsty a musíme ty své dodavatelské řetězce reorganizovat. Rozhodně je to bezpečnější cesta, než když stát začne dirigovat ve jménu autarky nějakou, nějakou povinnou domácí výrobu, že ten trh v tomhle nepochybně bude efektivnější a poslední, co bych k tomu dodal, velmi... Jako tenká linie prostě bezpečnost a soběstačnost. Jo, ta snaha o hospodářskou soběstačnost ta je zhoubná. Ta vlastně jako z ekonomického hlediska nedává smysl. Ale ta bezpečnost, kterou jste právě tematizovali v těch předchozích promluvách, ta je dost zásadní, hmm. ale neznamená to, že vlastně ve všem se musíme stát sobě Proč na tom bychom prodělali naprosto všichni.
0: Pane Krajhanzle, vy se věnujete i otázkám životního prostředí ve velké míře. A viděli jsme, že ten nedostatek některých součástek nebo čipů není jen ekonomický problém, ale že i ta samotná přeprava přes půl planety je často velmi ekologicky náročná. Myslíte, že dojde v tomto ohledu k nějaké změně, že se začne výroba více přesouvat zpět do Evropy?
3: Já myslím, že ten systém se k těm změnám už v tuto chvíli buď jako přímo připravuje nebo nadechuje a některé z nich už asi i probíhají vlastně v nějakých konkrétních plánech. Já si myslím, že třeba dobrým příkladem je, že Evropská unie v rámci Zelené dohody pro Evropu chce nastavit vlastně spravedlivější podmínky pro výrobce z Evropské unie, což jsou třeba i čeští výrobci, kteří musí dodržovat nějaké environmentální standardy a nějaké standardy, které se budou týkat i právě třeba emisí skleníkových plynů. A e, někdo by mohl říct, teď to je přece znevýhodňuje, teď přece jak oni mohou potom jako obstát v té, v té ekonomické soutěži. Ale právě to třeba opatření Evropské unie <tějí> má mířit na to, aby vlastně bylo zavedeno takzvané uhlíkové clo, které ze zemí, kde vlastně není zahrnutá do výroby nejrůznějších produktů a služeb právě uhlíková stopa, tak by vlastně byly ty výrobky sekundárně procleny, což by zvýšilo jejich cenu a umožnilo by to vlastně těm výrobcům z České republiky a z dalších zemí Evropské unie třeba konkurovat. Podobně si myslím, že budeme řešit i v příštích letech, respektive možná měli bychom řešit. Třeba téma také zásadní, strategické, energetické a to je třeba výroba solárních panelů a... Větrných turbín, která dneska dominantně probíhá v Číně, Čína vlastně během těch uplynulých let poměrně chytře vlastně začala získala vlastně vliv a získala kontrolu nad řadou jako ložisk v afrických státech. To znamená například vzácné zeminy, které máme velký problém najít někde jinde, tak jsou dneska vozeny do Číny, kde jsou zpracovávány a jsou používány na výrobu těchto těch pro nás zásadních technologií pro ty příští roky. A zase Evropská unie, pokud bude chtít právě třeba pokud. My, my vážně tu svoji energetickou transformaci a chce vlastně provést ten zásadní obrat od fosilní energetiky, což je asi jediná cesta, jak předejít úplně těm nejčernějším klimatickým scénářům, tak vlastně by v tomhle potřebovala mít nějakou, řekněme, bezpečnější pozici, aby tu výrobu byla schopná zajistit sama z vlastních zdrojů. A myslíte, Mám pane
0: Krajhanzle, a... promíjte, že vám do toho vstupuji, že řešení těch problémů, o kterých hovoříte, Přinesou politici? Budou toho schopni? Nebo jsou tady síly, které jsou silnější než jakákoliv vláda, strana, koalice...
3: Já věřím, že je to vzájemně jako hodně propojené, že, že máme tady vlastně nějakou jako veřejnou poptávku po určitém typu politik. Ostatně podívejme se například, jak se veřejné mínění v Evropské unii promítlo vlastně do složení Evropského parlamentu, jak to potom ovlivňuje i tu politickou rovinu, třeba v otázkách, jako je zelená dohoda pro Evropu. Stejně tak je vlastně tady dneska poměrně velký zájem i firem, jako oni vítají dneska třeba zelenou dohodu pro Evropu velmi často, protože jim to jasně nastavuje podmínky pro příští roky, protože oni mohou zvolit nějakou strategii, jak v té nové situace jako úspěch. To znamená, my dneska víme, že třeba řada značek automobilových světových men vlastně už počítá s ukončením třeba výroby spalovacích motorů někdy v roce 2030-2032 a podobně. To znamená, myslím, že i business dneska se hrá v tomhletom velmi zásadní rolu. A konec konců bych nepodceňoval i toho, řekněme, někdy zdánlivě nehrajícího kapitána, a to je ta samotná příroda. Prostě my jsme teďka viděli, co to znamená taková teplotní anomálie, jakou jsme zažili o víkendu 39 stupňů. A představme si, že to může být jenom malá ochutnávka proti tomu, co přijde v příštích letech, protože například v Albertě v kan- ve Spojených státech a také v Kanadě vlastně v, minulých, v minulém roce zažili teploty kolem 50 stupňů a to bylo na podobné rovnoběžce jako třeba je Praha, to znamená tam potom lehla i nějaká obec vlastně popelem. Hmm. A z tohohle hlediska si myslím, že je velmi zásadní. Tyhle věci se budou všechny vzájemně jako oblivňovat a teprve to bude jako, řekněme, z toho vznikat nějaká nová realita. Pane Komárku, kdo myslíte, že bude
0: tím, koho bude vhodné ptát se na radu? Budou to vědecká centra, univerzity, bude to průmysl, nějaké think tanky, nebo si najde svoji cestu trh a finanční toky? Tohle je taková jako velmi prekérní otázka. Je
1: pravda, že dotazy na třeba univerzitní experty v některých minulých periodách se ukázaly jako jako zcela zničující. Řekněme němečtí rasoví antropologové jako, jako poradci z tehdejšího státu. Čili S tím trhem je možná jedna výhoda, totiž to soustředění se na na ekonomické otázky dává v zásadě takovou jednotu, peníze jsou jedny, ideí je mnoho. A jestliže, jestliže to, ten příklon k, té, k tomu ekonomismu není věc příliš radostná, to jako je na každý pátý jasné, ale v opačném případě je mnohem větší nebezpečí vypuknutí nějaké svaté
0: války. Poslední slovo bude mít Jakub Rákosník.
2: Mně se velmi líbila ta otázka, jak jste jí položil položil, vlastně, koho se ptát na odpovědě. Já si myslím, že ta odpověď je poměrně jednoduchá. Tam na prvním místě stojí ti politici, protože ti reprezentují společnost a oni vlastně v prvním kroku musí rozhodnout tedy o tom, co je cílem, vlastně, čeho ne. chceme dosáhnout, to, co je ten dobrý život, o který budeme usilovat. A to je politické rozhodnutí, tohle vám neřekne žádný vědec. A v okamžiku, kdy politikové tedy se shodnou na nějaké této vizi, tak přichází práce pro vědce, že oni přijdou takhle, my chceme tedy dosáhnout tohoto a vy jste vědce, a připravte nám tu technickou cestu, jak tohoto cíle dosáhnout. Mně přišla úplně tristní ta zkušenost z pandemii, kdy politikové se vlastně této práce vzdávali, házeli to na ty věce a pak se prostě společnost zlobila na jednotlivé věce a dávali jim za vinu, že nám pokazili celý rok a podobně, ale to je jenom kvůli politickému alibismu, že prostě politici odmítají tohleto hodnotové rozhodnutí, které vědě nikdy nepřísluší. Říká odborník na hospodářské a sociální
0: dějiny Jakub prákostník z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Bylo věc, ti děkuju.
0: Naším hostem byl také environmentální a sociální psycholog Jan Krajhanzlo, který působí na fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a je také zakladatelem Institutu 2050. Děkujeme.
3: Děkuji za pozvání.
0: A ve studiu byl rovněž biolog, antropolog, filozof a spisovatel Stanislav Komárek. Děkuji za vaši účast. Bylo mi potěšením. Takové byly souvislosti plus. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.